0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w piątym odcinku mojego podcastu Voting Voice. Ja nazywam się Małgosia Klonowska i jestem kwalifikowanym biznes coachem, life coachem i spiritual coachem. Moje doświadczenie zawodowe jest to jednak ponad 20 lat pracy w sektorze handlowym, gdzie przepracowałam w dziale sprzedaży, marketingu, zarządzania w dziale zakupów. Pracowałam w małych, rodzinnych firmach, jak i dużych, międzynarodowych korporacjach, a taką wisienką na torcie było prowadzenie mojego własnego butiku odzieżowego w Galway w Irlandii, gdzie mieszkam od 15 lat. Tutaj poznałam swojego męża, tutaj urodziła się moja córka i to właśnie z Galway, z Irlandią wiąże swoją przyszłość i przyszłość swojej rodziny. Dzisiaj dzięki mojemu doświadczeniu zawodowemu i życiowemu tak na dobrą sprawę dzielę się swoją wiedzą i pomagam kobietom, przede wszystkim właścicielkom małych biznesów, w budowaniu ich firm, pokonywaniu własnych barier, pokonywaniu własnych blokad, usuwaniu tych blokad oraz robienie dość ważnego kroku naprzód. Przychodzą też do mnie osoby prywatne, z którymi współpracuję głównie nad motywacją, organizacją i polepszaniem po prostu ich codziennego życia. Dzisiaj, w piątym odcinku, dzisiejszym odcinku, chciałabym z Tobą porozmawiać na temat budowania marki osobistej, czyli dzisiejsza tematyka będzie troszkę bardziej biznesowa. Nie powiem, że tylko biznesowa, dlatego że budowanie marki osobistej jest też ważne dla osób, które tego biznesu nie posiadają, które nie budują swojej własnej firmy, ale jednak są na rynku pracy, jednak chcą się zaprezentować swoim przyszłym pracodawcom, bądź swojemu obecnemu pracodawcy i chcą jak najbardziej rozwijać siebie. Więc myślę, że ten temat będzie bardzo interesujący również dla Ciebie, jeśli w biznesie bezpośrednio sama nie jesteś. Dlaczego budowanie marki osobistej jest ważne? Otóż wiele lat temu nasze postrzeganie budowania marki osobistej, w sumie nawet budowanie marki jako samej marki, bardzo mocno opierało się na... Wizji wszystkich wielkich koncernów jak Coca-Cola, jak Audi, jak BMW, tych wszystkich wielkich korporacji z wielkimi logo, które wydawały ogromne miliony, tryliony, biliony dolarów na promocję i na budowanie swojego wizerunku zewnętrznego. Jest to taka trochę stara, stara szkoła marketingowa, gdzie budowało się właśnie markę, gdzie budowało się firmę. Do tej pory, oczywiście, jak najbardziej, powstają, powstają marki i firmy, ja sama prowadząc sklep odzieżowy stworzyłam swoją własną markę odzieżową i też tutaj miałam budowane kampanie marketingowe strategicznie właśnie na budowanie tej marki, a nie budowanie mojej osobistej marki, natomiast bazując właśnie na tym doświadczeniu dzisiaj już wiem, że dużo większą moc, dużo większą siłę ma budowanie marki osobistej, niż budowanie marki jako marki biznesowej. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie ludzie już nie chcą kupować od wielkich korporacji, ludzie już nie chcą kupować od wielkich firm. Ludzie chcą kupować od ludzi, czyli my jako konsumenci, jako klienci naszą decyzję podejmujemy bardzo często bazując na interakcjach z innymi osobami. I o ile dzisiaj wręcz wolimy nawet wspierać małe biznesy i pomagać tym małym biznesom się rozwijać, to to czy kupimy dany produkt w małym biznesie nie decyduje wręcz nawet o produkcie samym w sobie, ale bardzo często o relacjach jakie mamy z właścicielem tej firmy, tak? bardzo często decyduje o tym, jak prezentuje nam ten właściciel sam siebie, jakimi wartościami się tutaj prezentuje, jak się pokazuje od strony swojego własnego osobistego charakteru i czy my jesteśmy w stanie się jakoś zidentyfikować z tym właścicielem, z tą osobą, która pokazuje nam ten produkt i pokazuje nam ewentualnie serwis, który oferuje innym. Ponieważ przez, przez to właśnie jak ta osoba prezentuje siebie, to budzi u nas taki pewien emoc- budzi u nas pewne emocje tak i my właśnie jako konsumenci na podstawie emocji podejmujemy decyzję o zakupie danego produktu bądź danej usługi. Jeśli zobaczymy na przykład osobę, która jest taka powiedzmy szarobura, która nie ma osobowości, która nic ciekawego, fajnego nie, nie, nie wnosi sobą, no to myślę, że ciężko będzie komuś zidentyfikować się z tą osobą, ciężko będzie po prostu wręcz odnieść się do tej, do tej, do tej osoby i chcieć podążać za tą osobą i, i wydawać u niej pieniążki. Tak? Natomiast jeżeli mamy osobę, która jest charyzmatyczna, która jest pozytywna, która ma w sobie dużą dawkę mega fajnej energii, to do takich ludzi nas ciągnie. Tak? Te, takimi ludźmi jesteśmy zainteresowani. Tacy ludzie em, wnoszą bardzo dużo właśnie chociażby nawet tej pozytywnej energii do naszego życia i też przekładamy to właśnie na serwis czy na produkt, który oferują, bo zakładamy, że jeśli coś od nich zakupimy, to automatycznie to uczucie, które pojawiło się w pierwszej sytuacji, w pierwszym momencie będzie jakby tutaj nam towarzyszyło cały czas. I budowanie marki osobistej przede wszystkim dla właścicieli biznesów jest bardzo ważne. Nie chodzi tutaj o to, żeby udawać kogoś, kim się nie jest, nie chodzi tutaj o to, żeby kopiować jakieś gotowe skrypty, to nie chodzi tutaj o to, żeby udawać, po prostu wzorować się na Bóg wie, Bóg wie kogo. Ja jestem tutaj ogromną zwolenniczką, aby pozostać sobą czy w życiu prywatnym, czy w biznesie, bez względu na to, co robisz, pozostań sobą. Tak jak komunikujesz się ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną, tak samo bym Cię gorąco tutaj zachęcała do komunikowania się również ze swoimi odbiorcami. I tak jak ostatnio rozmawiałyśmy a propos budowania, znajdowania klienta, tak budowania tych relacji z klientem i wtedy też mówiłam o tym, jak ważne jest, żeby komunikować się swoim uniwersalnym, jedynym głosem i nie kombinowanie, nie oszukiwanie. dlatego że ludzie są w stanie to jak najbardziej tutaj wyczuć, są w stanie jak najbardziej to mają takie sensory, które wyczuwają po prostu jakąkolwiek sztuczność i ludzie po prostu od takich osób uciekają. Myślę, że przy budowaniu marki osobistej bardzo ważne jest, żeby pokazać ludziom po prostu, kim się jest, tak? Jaką jest się osobą, jakimi wartościami się kierujemy w życiu co jest dla nas ważne, co jest dla nas mniej ważne. Nawet można się tutaj podzielić swoimi e, pasjami czy rzeczami, którymi, które lubimy czy nie lubimy. Czyli jest, jeśli jesteś właścicielką biznesu, to ja bym tutaj nie... Mm, jeśli jesteś na mediach społecznościowych, tak? no bo to jest najlepsza forma e, budowania swojego wizerunku i w sumie bezpłatna forma budowania swojego wizerunku. Nie koncentrowałabym się tylko i wyłącznie o o tym, aby pchać do ludzi nie wiem, serwis czy produkt, który sprzedajesz na zasadzie kup to, kup to, kup to, kup to, kup to, kup to, tylko bym wręcz powiedziała po prostu o sobie, tak, czyli kim jestem, co ja lubię, to, że na przykład, nie wiem, lubi się napić herbaty mi- miętowej na- z rana zamiast kawy, tak, albo, że jestem fanką latę, że nie potrafię się powstrzymać, to też jest pewna informacja dla twojego odbiorcy, która pozwoli się utożsamić jemu z tobą, tak, ponieważ jeśli znajdujemy takie wspólne mianowniki z innymi ludźmi, to na tej zasadzie po prostu budujemy te relacje międzyludzkie, które w naszym takim prywatnym, osobistym życiu bardzo często, jeśli jest wiele wspólnych tych mianowników, to dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie później zawrzeć jakieś takie bliższe znajomości, czy wręcz trwalsze przyjaźni, ponieważ mamy wspólnych wspólnych, wspólnych rzeczy, które nas, nas łączą. I tak samo jest w biznesie. Jeśli pokażemy ludziom właśnie, co lubimy, czego nie lubimy, co nas pasjonuje, nie wiem, jeśli na przykład uwielbisz jeździć na nartach w zimę, to też bym się odważyła to pokazać, tak? Jeśli w latu uwielbiasz y, spędzać czas na plaży bądź chodząc po górach, też bym to pokazała, bo to też pozwala po prostu twoim odbiorcom się z tobą utożsamiać y, i stwierdzić, o ja też uwielbiam na przykład chodzić po górach, tak? To znaczy, że mamy taki wspólny temat, który możemy już pociągnąć dalej, który nas tutaj w jakiś sposób połączy z którymi możemy z którym możemy tutaj zacząć jakby budować właśnie te interakcje i relacje z naszymi odbiorcami, a automatycznie są to nasi po prostu potencjalni klienci, tak? I teraz tak Przy budowaniu marki osobistej, to co myślę, że jest taką kluczową, jedną z najważniejszych spraw, to jest posiadanie swojej własnej historii i to nie chodzi o to, żeby stworzyć historię na potrzeby budowania marki, tylko opowiedzieć po prostu o sobie. Każdy z nas ma jakąś historię, każdy z nas coś przeżył w życiu i tak jak ja przy każdym moim podcaście czy przy moich live'ach, czy pojawiając się gdziekolwiek indziej w sieci zawsze przedstawiam się z imienia i nazwiska mówię kim jestem i jakie mam zaplecze zawodowe tak? jakie jest moje doświadczenie zawodowe mówię o tym gdzie mieszkam, mówię że jestem mamą, mówię że jestem małżatką, gdzie, gdzie planuję swoją przyszłość to jest właśnie moja historia, tak? to jest coś, co pozwala ludziom poznać mnie trochę bliżej, czyli to nie jest Gosia, która mówi, że jestem live coachem i to wszystko i nie wiesz nic więcej na mój temat, tylko nie, ja cię wpuściłam do mojego świata, tak? ja ci pozwoliłam poznać mnie z troszeczkę innej strony, ta historia też zmienia się, tak? ponieważ za chwilę coś się może wydarzyć nowego, coś może powstać nowego, zaraz może będę chciała właśnie o tym powiedzieć i to dodać bądź zmienić, więc ta historia też jak najbardziej powinna być elastyczna i taka fleksji na potrzeby właśnie prezentowania się i pozna- pozwolenia ludziom poznania siebie, ale myślę, że jest takim poz- podstawowym czynnikiem budowania właśnie swojej marki osobistej, kiedy ludzie mogą Ciebie poznać trochę bliżej. Fajne jest też w tym to, że jeśli mówimy ludziom o, o tym kim jesteśmy i jakie mamy zaplecze, tak opowiemy tą swoją historię. To pamiętajmy o tym, żeby była właśnie jasność przekazywania informacji żeby ludzie wiedzieli o tym, kim jesteśmy i co robimy, żeby to nie było takie maskowanie. I często um, jest takie powiedzenie, um, lepiej jest mniej niż więcej, tak? Czyli zamiast owijać w bawełnę, lepiej jest po prostu powiedzieć wprost. Więc um, jeśli komunikujecie się z ludźmi, jeśli rozmawiacie z ludźmi i opowiadacie, poznajecie nawet kogoś nowego, no to też nie chodzi o to, żeby opowiadać naokoło, kim się jest, co się robi, tylko po prostu powiedzieć, powiedzieć tutaj, tutaj to wprost. Ta historia, którą się stworzy, o którą się opowie, można oczywiście jak najbardziej wykorzystać tutaj na platformach społecznościowych, czyli przede wszystkim na stronie tak, internetowej. To jest akurat podstawa i powinna być na każdej stronie internetowej. Strona internetowa to jest taka virtual business card, tak, czyli wiemy, że to jest wręcz podstawa każdego biznesu i ta strona nie musi być Bóg wie jaka zaawansowana. Ta strona może być podstawowa. Dzisiaj naprawdę można zrobić to bardzo niskim kosztem, bardzo małym kosztem i można ją postawić na na platformach wręcz bezpłatnych, tak? W każdym bądź razie warto być na tym, mieć tę stronę internetową, bo ludzie jednak zupełnie inaczej podchodzą do kogoś, kto tę strony internetowej ma, a kto, kto nie ma. Tam właśnie też zaprezentujesz siebie, tak? czyli tam pokażesz swoją historię, tam opowiesz o sobie, tam powiesz o produktach, które oferujesz swoim klientom, tam właśnie zaprezentujesz to, co masz w swojej, swojej ofercie, więc to jest taka główne miejsce, gdzie ludzie będą wchodzić i, i będą podejmować decyzje, czy oni ze z współpracują współpracować, czy z nie. I tak jak wejdziesz do mnie na na moją stronę mogosza.com to tak samo pierwszą rzecz, jaką zobaczysz, to zobaczysz moje zdjęcie i zobaczysz informacje, czym się zajmuję, z kim ja pracuję i co ja robię. Co jest po prostu taką jasną, klarowną, czystą informacją dla każdej jednej osoby, która wchodzi na tą stronę. Chcę Cię zachęcić do tego, żebyś nie bała się mówić, czym się zajmujesz, ponieważ ja sama pamiętam z mojego pierwszego biznesu kiedy wręcz Miałam takie momenty na początku, kiedy się wręcz, nie powiem, że się wstydziłam, ale może to nie jest, ale takie zło, żeby to, złe słowo, żeby to określić. Jakaś taka wewnętrzna obawa, żeby mówić ludziom faktycznie, czym się zajmuję i co, co robię, bo wydawało mi się, że było to bardzo dziwnie odbierane, a tak naprawdę to dziwnie działała wtedy moja głowa, tak? że w ten, sposób, w ten sposób myślałam. I zamiast wręcz być dumna z tego i mówić wszystkim i krzyczeć do świata, że mam biznes, że mam sklep, że zapraszam cię do niego, że opiekuję się, to bo jak przyjdziesz do mnie, to ja wręcz bardzo często się wycofywałam z rozmowy, kiedy komuś powiedziałam, że jestem właścicielką sklepu i, i ktoś chciał ciągnąć temat, a ja temat ucinałam. Jest to też lekcja dla mnie, niesamowicie cenna lekcja, którą wyniosłam na przyszłość i dzięki temu właśnie doświadczeniu dzisiaj jest mi łatwiej o tym mówić i łatwiej jest właśnie mówić o tych korzyściach komunikowania się z innymi, e, dlatego że mam punkt odniesienia z dwóch stron. Tak? Kiedy prowadziłam pierwszy biznes i wręcz bałam się mówić o tym, co robię, a dzisiaj e, oferując coaching, e, mówię o tym bardzo otwarcie, mówię o tym bardzo głośno. Czuję się z tym komfortowo, czuję się dumna z tego, robię, z tego co robię. Przede wszystkim dlatego, że pomagam innym i dla mnie to jest taką największą wartością, e, którą e, dzięki której żyję i która powoduje, która mi motywuje do działania w każdym, każdym codziennym dniu tutaj. Przy budowaniu marki osobistej ważne jest też bycie widocznym, tak, czyli już wspomniałam chwilę temu, że bycie na mediach społecznościowych większość z nas jest jak najbardziej, myślę, że jest najlepszym źródłem dotarcia do naszych potencjalnych odbiorców, dlatego że media społecznościowe są za darmo, tak? Ok, są to prywatne firmy, które postawiły te platformy, są to prywatne firmy, które oferują te platformy dla dla odbiorców i oni chcą, żeby jak najwięcej ludzi się zapisywało na te platformy, angażowało się na tych platformach, było na tych platformach i o ile teraz jest taki moment, kiedy bardzo dużo ludzi się irytuje, że te algorytmy nie działają, tak jak wcześniej, no dobra, ale ja, ja, ja też to rozumiem, tak że nie jest tak łatwo już dotrzeć do swoich odbiorców jak kiedyś, natomiast te platformy to są prywatne firmy, tak? My nie możemy oczekiwać, że zawsze wszystko będziemy dostawać za darmo i też nie ukrywajmy, że te firmy chcąc zarobić, no to też muszą po prostu zmienić coś właśnie w tych algorytmach, co będzie powodowało, że właściciele biznesów zaczną bardziej inwestować w płatne reklamy, tak, że zaczną po prostu bardziej angażować się w... w te te kampanie, które można budować przede wszystkim na Facebooku gdzie gdzie zapłacisz no bo wiadomo, że te firmy też muszą na czymś zarabiać więc oni nie zarabiają na firmach, czy nie, nie zarabiają na prywatnych osobach, które nie płacą za te reklamy, tylko stricte zarabiają na firmach, które angażują po prostu płatności, co też pozwala im przetrwać, co też pozwala im się rozwijać, co też pozwala im funkcjonować i co też tak na sprawę pozwala im po prostu utrzymać tę platformę. Więc to nie jest tak, że to wszystko działa za darmo, tam akurat też tysiące ludzi działa i pracuje i, i, i też to wymaga po prostu ogromnych kosztów. Fajną taką kolejną formą komunikowania się ze swoimi odbiorcami jest właśnie podcast, tak jak ja teraz to robię i w ten sposób z wami rozmawiam, bo dzięki temu możecie zabrać mnie ze mną na spacer. Czyli jak idziecie z psem, czy jak idziecie sami na spacer, czy jak nie wiem, sprzątasz w domu, nawet tak. Ja akurat uwielbiam podcasty, bardzo dużo. Słucham, nawet filmiki na YouTubie, które oglądam bardzo często, ja ich nawet nie oglądam, ja je po prostu słucham, więc po prostu wkładam telefon w kieszeń kieszeń, słuchawki na uszy i cokolwiek robię, czym się zajmuję, to po prostu słucham i się uczę i dla mnie jest to najlepsza forma edukacji i, i nauki więc jeśli czujesz się komfortowo komunikując w ten sposób, też zachęcam Cię do tego, żeby zacząć nagrywać formę audio swoich wypowiedzi i swoich treści, która to pozwoli Ci dotrzeć bliżej do swoich odbiorców. E, mamy tutaj też kolejną taką platformę w sumie bezpośrednią, czyli em, też wysyłanie wysyłanie maili, tak, budowanie swojego tak zwanego mailing list, czyli budowanie e, budowanie takiej platformy, która ci pozwoli, grupy, tak, zbudowanie po prostu takiej przestrzeni, która tobie pozwoli bezpośrednio kontaktować się z swoim potencjalnym odbiorcą, ponieważ no nie zawsze możemy polegać na mediach społecznościowych i media społecznościowe dzisiaj są, jutro może ich nie być, więc ja też jestem ogromną zwolenniczką, żeby pozyskiwać jak najwięcej prywatnych maili, wysyłać newslettery, wysyłać po prostu regularne informacje do do swoich odbiorców i też tutaj się z nimi angażować i też budować z nimi te relacje drogą drogą mailową i widzę, że się to fajnie sprawdza, widzę, że to się fajnie u u mnie spisuje, więc to też nie jest tak, że to jest jednorazowa czynność Które się wykona, tylko jest to proces, tak? To, To cały czas jest budowane, to cały czas jest rozwijane. Zresztą tak jak wszystko, ze wszystkim, co robimy, musimy być cierpliwi, ponieważ... No nie od razu żem zbudowano. Każda jedna czynność, które której się podejmujemy wymaga tutaj pracy, wymaga zaangażowania, wymaga motywacji, a wręcz determinacji, bo ja też bardzo często mówię o tym, że kiedy u mnie brakuje motywacji, wtedy wskakuje automatycznie determinacja, więc żeby po prostu się nie poddawać i dalej jakby tutaj ruszyć dalej, żeby ten cały koło było w, 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 ruchu, w ruchu u mnie non stop. Też chciałabym o tym, żebyś wiedziała, że e, prawdą jest to, że poprzez budowanie właśnie marki osobistej m, mamy najlepszą formę budowania tych relacji z klientem. To jest najlepsza metoda budowania relacji ze swoim klientem. Bo tak jak wspomniałam, jeśli ludzie m, są w stanie się odnieść do tego, co robimy, jeśli ludzie są w stanie się zidentyfikować nie wiem, z naszymi pasjami, z rzeczami, które lubimy bądź nie lubimy, jest wtedy ludziom dużo, dużo łatwiej podjąć decyzję, czy oni chcą nas dalej śledzić, czy oni chcą się dalej z nami angażować, czy oni są nami znudzeni, czy oni nie chcą już więcej przebywać w naszej przestrzeni i myślę, że poprzez właśnie pokazywanie swojego prawdziwego ja, tak, czyli nie kombinowania, nie opowiadania bajek, nie wymyślania, tylko bycie swoim prawdziwym ja i w ten sposób komunikowania się z innymi, to bardzo mocno zadecyduje o tym, jak my rozbudujemy siebie i swój biznes w przyszłości. Przy budowaniu marki osobistej, jeśli jesteś pracownikiem, też jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o budowanie relacji w swoim miejscu pracy bądź z innymi firmami, z którymi współpracujesz. Oraz na rynku pracy, tak? ponieważ to jak się prezentujesz na mediach społecznościowych, to jak, jak, jakimi treściami się dzielisz, czy to jest na Facebooku, czy to jest na LinkedIn, to też jest sprawdzane przez twoich potencjalnych przyszłych pracodawców. Też firmy rekrutacyjne też mają dzisiaj za zadanie, żeby wręcz wejść nawet na te platformy i ciebie sprawdzić i przeczytać co nieco na twój temat. Ja też się kiedyś spotkałam z tym, że poszłam do nowej pracy i ktoś mi powiedział a już sprawdziliśmy o ciebie na Facebooku. Niestety, żyjemy w takim świecie i nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Więc jeśli coś robisz prywatnie i nie chcesz, żeby ludzie o tym wiedzieli, to musisz ustawić te konto jako prywatne, a nie publiczne, żeby tego nikt nie widział. A jeśli masz je publiczne, to dziel się takimi treściami, które są prawdziwe dla ciebie i które będziesz wiedziała, że mogą tylko i wyłącznie ci pomóc bądź zaowocować w twoją karierę w przyszłości. Więc mam nadzieję, że to wszystko, czym się dzisiaj z tobą podzieliłam jest dla ciebie cenne, że znajdziesz tutaj takie informacje, które przydadzą Ci się w Twoim w twojej karierze, w Twoim codziennym życiu. A jeśli masz jakiekolwiek pytania, to ja zawsze serdecznie zapraszam do siebie, zawsze serdecznie zapraszam, żebyś do mnie napisała, żebyś wysłała mi maila, żebyś wysłała mi wiadomość, nie wiem, czy na Facebooku, czy przez strona. Ja zawsze z przyjemnością odpowiem i wypowiem. Więc dziękuję Ci pięknie za Twój czas dzisiaj. Ściskam Ci bardzo mocno, wysyłam Ci dużo światła, miłości, radości, zdrówka i do usłyszenia za tydzień. Cześć!